0: Ja, jag hälsar er alla i Jesu namn och uttalar min stora glädje över att få vara här. Vi har så goda minnen med oss ifrån de där åren vi bodde här i Mölndal och var en del av arbetet här i Pingstkyrkan. Så det är bara så härligt att få återkomma och känna igen i alla fall några av er. Det är också härligt att på så här många år att det kommer nya människor och det, det, det växer och det går framåt, det glädjer jag mig åt. Tack så hemskt mycket för inbjudan att få vara med den här dagen. Jag kan erkänna att jag blev riktigt glad när jag fick den inbjudan att få komma till Mölndal ännu en gång. Innan jag predikar förr så vill jag berätta att jag skriver böcker och jag var här senast så hade jag ju någon nyskriven bok och nu har jag tre nya sedan jag var här sist. Och en som är alldeles ny, den kom nu här i sommar. Eller på försommar nog har räknat. Den korsmärkta församlingen. Den har jag fått mycket tack för och många som har kontaktat mig. och Det är också de som har skrivit om den och, och eh, säger att den här behövs idag. Därför att kyrkan måste få vara märkt med ett DNA som harmonierar med kyrkans djupa och viktiga karaktär. Som är Jesu Kristi kors. Och ingenting annat. Här skriver jag om dopet och nattvarden. Det måste vara korsmärkt. Jag skriver om bönen som aldrig får begränsas till böner, Men när det blir korsmärkt så blir det ett böneliv. Jag skriver om församlingens två uppgifter. För jag ser inte att kyrkan har fler än två. Ett. Att ära, prisa och upphöja Gud. Två, att vinna världen. Och allt det andra du tänker på, det måste du då se till att det blir underrubriker till de där båda viktiga. Det ägnar jag lite kraft åt i den här boken och jag tycker att det är viktigt. Jag skriver om församlingen som ser medlemmen som den viktigaste resursen. Och jag skriver om vikten av att växa och utvecklas utifrån ett Guds Och nu ska inte jag predika om boken, jag bara ville nämna om detta. Den ligger på ett bord där ute och den är ny och den har getts, den har, det är Sämnons förlag som har gett ut den. Och den kostar 190. Får jag nämna också om boken God jord för andlig mognad och tillväxt. Här brottas jag med frågan om hur kyrkan ska växa. Och jag möter ju pastorer och ledare i alla möjliga sammanhang i min tjänst där jag reser runt. Ska vi ta den? Mm. När jag reser runt i hela Sverige och predikar evangelium. Och, och det finns många olika idéer om det, hur det ska växa och utvecklas. Om man bara ändrar kyrkolokalen och får ett svart skynke över korset här framme då blir det nog bättre om man lägger bort den gamla sångboken segertoner och blir lite modernare i sin stil. och De där gamla äldstebröderna de är mest bara bromsklossar, så bort med dem och få in ett ledarskap som begriper vad det handlar om. Men det har inte hjälpt. Vet ni, jag kommer fram till den här boken i ett antal kapitel- att om församlingen ska växa så är det den enskilda medlemmen som utvecklas. Så nu behöver ni inte köpa boken, för nu fick ni reda på det i alla fall. Men det finns lite mer att läsa i den. Den kostar 150. Och jag har också en bok med mig om Jesu återkomst, ett ämne som jag har återupptäckt och studerat mycket sista tiden. Och jag blir uppmuntrad att undervisa på många håll i det här ämnet. Som i många kyrkor är mycket marginaliserat och nästan bortglömt. Men de profetiska skrifterna står ju kvar i Bibeln och vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka. Och Vill du ta reda på min förkunnelse och, och, och min undervisning i det ämnet så är det den där boken. Den kostar också 150. Och Då är det så att köper du de där båda, då får du den gratis. Fattar ni vad billigt det blir för det en sån bra bok för jag har skrivit den själv så det vet jag ju att den är bra. Men vill du inte köpa den om Jesu tillkommelse då behöver du inte köpa den då köper du de här båda istället. Och då får du den gratis. Så det blir ju samma sak eller hur hur vi än vrider och vänder på det. Nu säger jag inte mer om det där utan titta gärna på bordet här ute i Foyen och Du kan betala kontant eller med swish eller ett inbetalningskort så det finns alla möjligheter. I Jesu namn läser vi här en sort. Första Korinthierbrevet 1 och 18. Till detta budskap om korset är en dårskap för den som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det. En Guds kraft. Amen. Den här versen har jag läst och predikat över många gånger. Det har jag gjort under de fladdrande vita tältdukarna i små bönehus i Norrland- och stora katedraler i stora städer. Jag har predikat om det i de stora fotbollsarenorna i många länder. Där jag har mött de stora skadorna. Och jag har sagt att det finns en kraft som frälsar oss i Jesu kors. Och jag tänker fortsätta med det. Även om det här riktades till en kristen kyrka från allra första gången. Det var den lokala församlingen i staden Korinth som behövde höra det här. Och ändå ligger det i anda att vi predikade till alla människor. För den här kyrkan som var väldigt karismatisk. De stod inte tillbaka i fråga om någon nådegåva. Så tala om en riktig pingstkyrka eller en sån här karismatisk kyrka, det var den här. Och Ändå hade de problem. Det var en splittrad församling. Några få versar innan det vi läste så framgår det att Paulus hade fått reda på att de var en splittrad församling i fråga om vilken predikant de tyckte var bäst. Och Den splittringen har funnits i alla tider och den finns också idag. Någon sa där att vi håller på Paulus i vår tanke. Och vi är många som tycker så, så det så brukar man säga efteråt. Vi anser att Paulus är den största av apostlarna och honom borde vi få hit och höra. Ja, sa en annan falang. Vi tycker nog inte att Paulus är någon riktig apostel, så vi håller mer på kefas. Det är den där grundläggande teologin och det där är en sån där stabil broder som vi behöver ha här nu efter allt vad vi har varit med om. En tredje falang underkände båda de här och sa Apollos är vad vi behöver. Ni förstår att Apollos det är en sån där mjuk broder. En sån där kramgod predikant som förstår oss när vi har bekymmer och som kan stjärnavårda oss och, och som kan sitta hur länge som helst med någon som har det problematiskt. Och en fjärde falang var så trött på alla predikanter och allt prat. så De sa, vi vill bara ha Kristus, vi. Inte vet jag vem som predikade i den kyrkan, men de hade förmodligen bara vittnesbördsmöten där kanske då. I alla fall så måste vi väl säga att Paulus var kontroversiell. Vi vet av apostlagärningarna att den som skulle få bli en apostel måste ha sett Jesus med egna ögon under de 40 dagar mellan Jesu Kristi uppståndelse från det döda och hans himmelsfärd. Och då var inte Paulus en gång frälst, så hans vittnesbörd kunde ju inte tas på allvar. Nej, han var ingen apostel. Och ändå hävdar han sitt apostlarskap. I samma brev, första korinterbrevet, så säger han i det nionde kapitlet Är inte jag en apostel? Har inte jag sett Herren Jesus Kristus? Är inte ni mitt verk i Herren? Sannoliken jag är en apostel. Och då låter han oss förstå. Att också alla vi andra som inte var med under de där 40 dagarna. För ingen enda här i mötet var med på den tiden. Och såg Jesus med egna ögon. Vi räknas också. För vi har nämligen sett honom genom trons ögon. Och vi har sett honom i ordet. Jag ser i ordet hans sköna bild. Kommer ni ihåg den sången? Där har vi sett honom många gånger. Och när helig andes ljus ger klarhet i ordet. Då ser vi honom och vi gläder oss och vi växer och vi utvecklas. Och vi får de där tjänstegåvorna som du talade om och vi lever i dem. I femtonde kapitlet av samma bibelbrev så hävdar han sitt apostelskap men utifrån väldigt ödmjuka utgångspunkter. För nu pratar han om de falska apostlarna. Jag är också en apostel men jag är den minsta av alla apostelsen. Jag är inte ens värd att kallas apostel. Jag som har förföljt Guds församling jag är så liten, liten, liten apostel men, men genom Guds nåd och nu tar han i nu höjer han rösten, genom Guds nåd är jag vad jag är. Och jag är en apostel mer än alla de där andra. För nu var det inte hans förmåga att vara apostel, hans skicklighet att vara detta. Nu handlade det mer om Guds nåd och då kände att han kunde flöda i sin andliga gåva. Så Guds kraft genom korset behövdes rakt in i den församlingsmiljö där de var en smula splittrade. Jag vill att du nu för ett litet ögonblick betraktar Jesu kors. För det är korsets kraft som beskrivs här, det som ger frälsning. Du har ett vackert kors här framme, men du behöver inte se på det en gång. Du kan blunda och se korset, för du vet så precis väl hur det ser ut. Två linjer. En vertikal. Och en horisontell. Och det är bara på en enda liten punkt som de båda linjerna möts. Det blir till en skärningspunkt mellan de båda linjerna som blir till en brytpunkt mellan det himmelska och det jordiska. Skärningspunkten som förlöser någonting mellan det gudomliga och det mänskliga. Som leder oss fram till en mötesplats mellan det eviga och det timliga. Någon tror och menar att om jag ska komma dit då måste jag bli nästintill fullkomlig. Jag kan inte stå med mina fötter i den jordiska myllan. Jag måste bli mer himmelsk för att vara värdig. Att vandra in mot korsets brytpunkt. Men där tar du i så fall fel. Korset restes ju för de svaga. Korset är ju till för de splittrade. Korset har ett ärende till alla oss som inte tycker att vi duger alltid. Utan vi känner kanske lite mindervärdeskomplex och sånt där. Korset är till för oss. Och då blir korset som förmedlar kraften. Det blir det jordnära korset. Jordnära. Det hängde inte bland molnen. Långt upp i det blå. Korset var djupt förankrat ner i den mylla som fanns precis där. Strax utanför Jerusalem. Och alla som lyssnar på mig idag har sin egen jordmån. Sin egen mylla. Och där kan du tala din dialekt. Om du är från Göteborg eller trakterna här runt omkring så har du din göteborgsdialekt. Och den ska du fortsätta med. Och det finns ju en och annan dalmas här där jag, känner jag väl till var rädd om dialekten kära ni. Blanda inte upp den med något annat. Stå i din mylla med alla de frågor och alla de spörsmål och allt det som är du. Och där finns brytpunkten mellan det himmelska och det jordiska. Amen. Ja, jag sa inte amen för att det var slut. Jag sa det för att jag tyckte det var så bra. Jag ser på den där horisontella linjen att människorna finns där. Det är liksom korsets armar som sträcker sig ut i hela världen och famnar alla människor och hela skapelsen. Där finns vi. Där opererar vi på våra olika sätt. Där strävar vi med våra liv. Och jag ser till min glädje att många är på vandring in mot korsets centrum. Det är de jag i min nya bok kallar för de korsmärkta. Och jag ser också till min förfäran att andra har varit där inne mer eller mindre. Och är nu på väg ut. De sekulära. Den sekulariserade kyrkan. Som har gjort upp med korset men har kvar det religiösa. Som har gjort upp med kraften men vill ha kvar allt det där andra. Som ändå skapar en viss fromhetsriktning och kanske en viss trygghet. Men den som vill förlösa kraften. Måste vara på väg in mot korsets centrum. För det var där kraften fanns för de som blir frälsta. Så läste jag. Ja, men vi är väl frälsta? Ja, visst. Men också vi som är frälsta blir frälsta. För när du blev frälst... Och du kan vittna om det och många vet exakt dag och stund och kanske timme. Och vet precis vilken första bänk du eller botbänk du böjde dig vid. Eller om det var ute i naturen eller kanske en segelbåt ute på havet. Inte vet jag. Men det är många olika varianter på temat. Men du blev frälst och född på nytt. Men det var bara startskottet. På en livslång vandring- som tidvis tydligt har varit en vandring in mot korset för att förlösa mer av korsets kraft, för din helgelse, för din tro, för din andliga mognad, för din tjänst och din diakoni. Och andra perioder i livet har det präglats mer av religiös ytlighet vilket i praktiken har inneburit att du har varit i någon, på, i någon mån på väg ut från detta centrum. När Jesus talar om den yttersta tiden i Matteus 25 så beskriver han detta. Utifrån en eskatologisk övertygelse. Läran om den yttersta tiden. Tio djungfrur. Var och fem var på väg in och fem var på väg ut, så tanken är faktiskt i harmoni med Jesu Kristi undervisning själv. Jag när en djup bön och en längtan i mitt innersta. När jag reser runt mest i pingstkyrkor men också i andra kyrkor. En bön, en längtan, att kyrkan i Sverige skulle bli mera korsmärkt än tidigare. Detta DNA stämmer nämligen med Gud. För korset var Guds tydliga vilja, det var det han ville, det var det han kallade sin son Jesus Kristus till stämmer med Guds djupa karaktär. Då räcker det inte att ha karaktären av pingst eller mission eller baptist eller lutherskt eller något nytt eller något gammalt eller något förnyat eller något traditionellt. Det räcker inte. Det måste vara Jesu kors som präglar karaktären av Guds kyrka. Och när jag är på vandring in mot korsets brytpunkt är jag på vandring in mot den förnyelse som förändrar mitt liv. Och fördjupar mitt kristna liv och hjälper mig att förstå sammanhangen utifrån den största av alla kärlekar, Nämligen agape, Guds kärlek. Det är korsets karaktär. Låt mig mot slutet av min predikan, för det här är en sån lång predikan så den fortsätter klockan 18 i kväll. Dröja något lite om korsets karaktär. För den som är på vandring in mot den där brytpunkten är på vandring in mot korsets karaktär. Då handlar detta om någonting mycket större än ett krucifix. Som har till uppgift att pryda ett kyrkorum eller ett andaktsrum. 1. Korsets karaktär är förlåtelse. Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör, så bad han. Hängande på ett kors mellan himmel och jord, så bad han att gud skulle förlåta dem. Som hade gjort allt detta onda mot Jesus. Den människa som är på vandring in mot korsets brytpunkt lär sig att ge förlåtelse. Och att be om förlåtelse. Lär sig att förlåtelse är inte något trix eller något knep att bli, bli av med ett bekymmer eller en dålig relation. Det är nämligen någonting att öppna upp för korsets väldiga kraft till frälsning. Det betyder räddning, hjälp i den situation som är för handen. Många äktenskap idag skulle behöva ta varandras händer, man och hustru, och på nytt vandra in mot korsets centrum. I förlåtelsens ljus finns den kraft som ger upprättelse. Jag har inga vetenskapliga undersökningar bakom mig när jag säger att jag anar och förstår att ett av svenska folkets största behov idag, det är förlåtelse. Det är inte alla som förstår det eller kan uttrycka det med de orden. Det handlar nämligen om en existentiell skuld vi bär på. Om man tänker om jag skickar hundra kronor till röda korset och lite mer till någon annan lötterhjälp eller vad det heter alla biståndsorganisationer så kanske Gud ser mig att jag gör något gott och jag kanske skulle kunna må lite bättre än vad jag gör. Det är att betala av på sin skuld inför Gud. Eller att jag går till fastragda Agda två gånger i veckan istället för en. Då ser väl Gud att jag gör en god gärning och så tänker man utan att tänka det, så tänker man i det där, i den där formen att betala av. Och få Gud på gott humör, så att han inte straffar mig. Den som istället förstår att gå in mot korsets centrum, korsets brytpunkt, hittar förlåtelse för all synd och skuld. Och i kolossebrevets andra kapitel så skriver aposteln dessa förunderliga ord. Att han drog ett sträck över skuldbrevet som, som belastade oss med lagens krav. Och han spikade skuldbrevet fast på korset. Och den som kommer dit i korset med sin synd och sin skuld och alla andra tunga bördor blir nämligen förlöst genom korsets kraft. Som pastor och själla under så många år vet jag vad jag talar om. Du ska inte tro för ett ögonblick att det är bara förbrytare och banditer där ute som behöver det här. Pingstvänner och andra vänner behöver det. I stor utsträckning. Det har nämligen funnits en kultur ibland i vissa sammanhang där man inte gick till korset med sina problem- utan man sopade det under mattan. Att gå till korset blir för jobbigt. Det blir för svårt. Det blir för personligt för närgånget för oss som står så nära varandra. Det är vi predikar ut genom radio och tv. Då talar vi till den där stora publiken som inte berör oss värst mycket. Ni behöver det här. Men mitt budskap idag är att Guds kyrka i Sverige behöver korsets budskap till frälsning för var och en som blir frälsta. Helgade, utvecklade, så att vi till sist som de båda vänner som vi har hört så fint i parentation har gått hem till Gud. Jag har en längtan, för jag är inte ung längre, det är länge sedan jag var det. Och när man blir gammal, kommer upp i åren, så är det faktiskt tankar som kommer att nu är det snart färdigt. Nu är det snart slut. Och får jag leva ett långt liv så har jag ju några år kvar, naturligtvis. Men det där vet jag ingen någonting om. Det jag längtar efter som person, och för min familj och för mina vänner... Det är Jesu kors som skulle betyda mer för mig än allt det som den här världen rymmer. Och att komma in där i brytpunkten så att jag skulle få se att min förkunnelse skulle kunna få djupare dimensioner än hittills när något av Guds kraft förlöses över min tjänstegåva. Då folket var det så fint. Med den ton du slog an här, att gåvorna får inte slumra in och sova och glömmas bort. Men där inne i korsets brytpunkt så kommer kraften som skapar en uppståndelse till alla slumrande nådegåvor i Guds kyrka. Och det blir en ny rörelse som inte bygger på att vi får hit världens mest kända predikant i Amerika. Utan här har vi de i församlingen som ska bli vitaliserade, förnyade, fördjupade genom kraften som förlöses i den brytpunkten. Nummer två. Där finns karaktären av Jesu Kristi försoning. Johannes skriver i sitt första brev om detta, att Jesus är försoningen för våra synder. Det är vi som är i församlingen det, vi som är kristna. Vi har också synder som vi behöver klara ut. Det är inte syndfritt. Vi snubblar ibland och vi tänker fel och vi måste leva nära Jesus hela tiden. För våra synder, men inte bara för våra, utan för hela världens att vara försonad med Gud innebär att jag har kommit in i korsets närvaro så djupt så att brytpunkten och skärningspunkten har förlöst en kraft för mig. Så allt det som låg mellan mig och Gud och skapade distans, det är borta, finns inte mer. Jag är försonad med Gud. Försonad med Gud Det är stort Och när jag är försonad Med Gud genom Jesu kors Då blir jag också försonad Med mig själv Med mina gener Med min uppfostran kanske Med livet Som gick svårt fram med någon Med svåra Förfärliga upplevelser som någon har varit med om som skapar sömnlöshet och dystra tankar. Men nu är du försonad med Gud och då blir du också försonad med dig själv. I Markus 5 läser vi om mannen som var besatt av onda andar så till den grad att han kunde inte leva med sin familj. Han levde på en begravningsplats. Och när Jesus kom dit såg han en stackars krake som var så på hela kroppen för han sprang naken bland gravarna där. Och han hade sargat sin kropp med vassa stenar. Blodet ran och det var r över hela kroppen. Så befriar han den mannen från onda demoner. Då läser jag i den texten en sån vacker tavla. Det är så otroligt vackert. Mannen satt vid Jesu fötter, klädd och vid sina sinnen. Det är härligt. Då är man försonad, inte bara med Gud, utan med sig själv. Det stora undret som kan ske idag i Möldalns pingstkyrka det är att någon som har kämpat med sig själv i åratal och du har aldrig kommit i ro trots att du har Jesus och du har kyrkan och allt det där. Men du måste nu bli försonad med dig själv för att våga den fortsatta vandringen in mot korsets brytpunkt. Och nummer tre som får bli avslutningen. Där på korset finns Jesu blod. Paulus skriver det i Kolossebrevets första kapitel, är det väl från 19 vers? Blodet på hans kors som har berättat fred. Och så kommer det ett långt stycke med många versar med en mycket stark lära om Jesu blod. Och Jesu försoning. Den som har vänt om från korset vandrar bort från den kraftkällan. Men den som vänder om mot korset för att vandra in mot brytpunkten. Närmar sig ett reningsmedel som renar från all synd. Och som också är garanten för vår förlossning. I mitt sista kapitel i den korsmärkta församlingen, den boken, så skriver jag min mormor. Jag avslutar med det. Hon bodde uppe i Cärna i norra Dalarna och jag var mycket hos henne som liten. På mina sommarlov i skolan så fick jag vara där. och Jag har ett minne som jag hade, det hade legat i glömska i alla år. Men när jag skulle förbereda en predikan om himlen för en tid sedan så kom den där barndomshändelsen och minnet från mormor och det blev så starkt för mig. Lördag eftermiddag var det. Mormor hade i sitt hus i köket ett stort bondkök och det var inga moderna korkmattor eller andra sorters mattor utan det var rejäla golvtillgjord. De var så här breda man ni tro. Och sen nästa generation skulle bo där så skulle det på med korkmattor och allt modernt. Och det var ju förfärligt illa att ha ett sånt fint golv. Lördag eftermiddag såg jag mormor med en hink varmt vatten. I sin hand hade hon ett paket, det var grönt till färgen. Och det var en ren avbildad med horn. Och jag läste, för jag var så gammal så jag kunde läsa i alla fall. Rensåpa stod det på det. Och jag såg hur mormor tog tummen ner i såpan, en rejäl klick och la det på rotborsten eller skurborsten. Och så gick hon diagonalt över golvet, för nu fanns det varken stolar eller bord, för det hade hon satt i ett annat rum tillfälligtvis. Och så böjer hon knä längst in i hörnet. Och så ser jag hur hon kryper på alla fyra Och hon, hon, hon skurar golvet med handen Och så doppar hon ner i det varma vattnet Och så lite mera såpa Och så gick hon genom hela golvet Och när allt var klart och hade stått och betraktat detta hela tiden Med stort intresse på tröskeln där, Då tittar hon på mig djupt in i mina ögon Och så säger hon Det ska du veta pojk att det måste vara rent i huset innan kyrkklockorna ringer in sabbaten. Och det sker klockan sex. Då sitter jag där och förbereder en predikan om himlen. Det måste du veta, pojk. Då kom det från minnet, mormor, såpan, hinken, golvet. Och hennes ord till mig, innan kyrklockorna ringer in, sabbaten måste det vara rent i huset. Nu känner jag att helig ande sänker sig ner över oss. Väldigt tydligt. Påtagligt. Gud har ett ärende till oss idag. Nu är det inte kyrkklockorna i Särna kyrka som ska ringa in sabbaten. Nu är det de eviga klockorna som ringer in en evig sabbat. Och då måste det vara rent i huset innan de ringer. Nu talar jag inte längre om mormors kök. Nu talar jag om mitt liv och ditt. Nu räcker det inte med rensåpa. Nu måste det till något bättre material. Och där har du den tredje punkten. Jesu, hans sons blod, renar från all synd. Amen. Så tackar vi dig Herre för att du är mycket närvarande. Jag känner det, förnimmer det och tackar dig för det. Möt folket som kom idag, Rör vi allas våra hjärtan. Låt alla här få vara korsmärkta. Och att denna kyrka därmed får bli en korsmärkt församling. I Jesu namn. Amen.